0: und hallo 201 Tag noch bis zum Ironman Hamburg und hier ist wieder eine neue Folge die dritte Woche auf meinem Weg zum Ironman Hamburg Adrenalindrang Woche Nummer 3 ja was in dieser Woche passiert ist hört ihr wieder in meinen direkt auf äh, direktanalysen Und äh, heute was Besonderes, die Direktanalyse Nummer 2 wird etwas länger sein. Worum es da gleich geht, hört selber rein. Wir fangen ganz einfach an mit der Direktanalyse Nummer 1. Direktanalyse, Montag, 16. Januar. Heute war ich schwimmen und habe anschließend Krafttraining gemacht. Und danach war ich noch bei bei der Physio und der hat gleich meine Schulter wieder behandelt. Das war sehr schön. Aber zunächst mal zum Schwimmen. Geschwommen bin ich heute 1625 Meter in 47 Minuten. Ein kleines Programm geschwommen, 100, 200 Meter eingeschwommen. Moment, ich gehe mal hier drauf, dann Kann ich mich vielleicht besser erinnern? Äh, Nein, das ist noch unübersichtlicher. Da gehen wir wieder zurück auf die Aktivitäten. Ähm, Das Schwimmen lief sehr gut. Ich habe diesmal von der Trainingskarte, man kann da immer verschiedene ähm, Aktivitätsstufen nehmen, von 1 bis 3, da steht dann immer zwei bis viermal diejenige Übung machen und ich habe die höchste Anzahl diesmal genommen. Insofern bin ich ganz zufrieden. 1600 Meter, müssten eigentlich 1800 sein laut der Karte, wenn ich das recht in Erinnerung habe, wenn ich die höchste Anzahl nehme. Ja, das lief super. Ich bin allerdings ein bisschen zu schnell beim Schwimmen, da sind G1 Bereich bei also das heißt äh, Grundlagen Ausdauer und da schwimme ich glaube ich zu schnell. Ich kann, kann aber irgendwie nicht langsamer schwimmen, weil ich dann meine ich gehe unter. <lacht> ja. Okay, und anschließend äh, konnte ich dann noch Krafttraining machen, das habe ich so Eine Stunde zwölf Minuten habe ich das gemacht, meine ganzen Übungen, die mir äh, so ein Personal Coach da im Fitnessstudio mal vor drei Jahren gezeigt hat und die haben auch wunderbar funktioniert, Ähm, habe mit kleinen Gewichten angefangen, also die Gewichtsmenge nicht zu hoch Gestellt, weil ich bin ja gerade wieder am Anfang und das ist auch super gelaufen. Ich fühle mich super, ich bin mal gespannt, wie morgen die Beine aussehen oder der Oberkörper sich anfühlt. Wie gesagt, nach dem Training war ich dann noch bei der Physio. Der hat meine Schulter weiter behandelt, was wunderbar war. Jetzt fühlt es sich gerade sehr gut an. Mal gucken, wie es morgen ist. Morgen ist wieder Arbeitstag. Genau, heute hatte ich noch frei. Insofern, ja, ein guter Trainingstag. Das war die Direktanalyse. Nichts Besonderes. Soweit die erste Direktanalyse. Ja. Das war Schwimmen und das erste Mal Fitnesstraining an den Geräten, wie beschrieben, mit leichten Gewichten angefangen. Das lief alles ganz gut. Und nun kommen wir gleich zur zweiten Direktanalyse, weil so viel habe ich gar nicht zu dem ersten Trainingstag zu sagen. Und weiter geht's. Direktanalyse. 17.01.2017 Nach dem Laufen Hallo Da bin ich wieder Ich muss mal kurz einen Schluck trinken Ich komme mich gerade vom Laufen Und ich muss sagen Ich weiß auch nicht was los ist Irgendwas stimmt nicht Warum der Sound anders ist Und warum hier Geräusche im Hintergrund sind Lasst euch nicht stören Erkläre ich euch gleich Ähm Erstmal zum Laufen, also irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich so gut, das Laufen rollt so gut, ich bin heute wieder einen kleinen Bogen mehr gelaufen. Das Laufen ist zwar anstrengend, aber es macht voll Bock, gerade sich zu quälen. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich habe richtig Spaß. Vorhin Kurz so vom Loslaufen oder wo ich von der Arbeit kam, habe ich gedacht, du sollst du heute laufen. Und dann habe ich so gedacht, ja, nee, du musst, du musst heute laufen. Das Training hat begonnen. Wann du wahrscheinlich gleich läufst, dann fühlst du dich auch besser. Und genau so war es auch. Und so bin ich dann heute. Kilometer gelaufen. Ich sage ja ganz wenig, erhöht nur. Das ist echt das Schöne hier hinten. Man kann einfach die Strecken variieren. Je nach Lust und Laune. Einen Bogen mehr oder einen Bogen weniger laufen. Und die Zeiten heute. Erste Kilometer. Dazu muss man sagen, wenn ich hier loslaufe, dann geht es immer so ganz leicht berghoch. Also leichte Steigung würde man sagen und äh, da bin ich 5,51 gelaufen den ersten Kilometer <lacht> ist unglaublich ich, ich verstehe es nicht, wie gesagt muss irgendwie an der ich, ich, ich weiß es nicht, woran es liegt ich weiß auch nicht, warum das Training gerade äh, so gut läuft vielleicht, weil ich die letzten drei Jahre so gut wie nichts gemacht habe und wirklich jetzt Bock habe, wieder was zu machen. Ähm Vielleicht ist es auch einfach zu schnell. Vielleicht kriege ich irgendwann die Quittung. Aber das ist jetzt erstmal egal. Solange es Spaß macht, sollte es laufen. Ja, dann bin ich den zweiten Kilometer in 6 Minuten. Den dritten in 6.13. Den ominösen Kilometer 4 in 6.16. Und Kilometer 5 in 6.27. 6.25. 6.21. 6.06. Den letzten, den achten Kilometer, ja, unglaublich. Oh, so, mein Sauerkraut, Sauerkraut, genau, Sauerkraut, so, weil ich habe euch heute mit in die Küche genommen, hm, vielleicht einen kleinen Schuss Öl dran machen, so, damit das Sauerkraut nicht anbrennt, denn ich mache heute eins meiner Lieblingsrezepte. Sauerkrautpfanne, total einfach, das Sauerkraut ist im Prinzip das oder der Ersatz für die Nudeln und ich habe mir heute ein ganz besonderes Sauerkraut gegönnt, das ist zwar etwas teurer wie das, was man überall in Dosen kaufen kann nämlich aus dem Reformhaus ein sogenanntes Gelbrich Sauerkraut. Das ist der alte Name davon. Und jetzt habe ich das natürlich nicht abgewogen, weil ich wollte das als Rezept. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Ich kann das hier einscannen. Mal gucken, ob mein Fitnesspal das kennt. Na komm, scannt schon den EAN-Code. Tatsächlich. Da steht es auch, Sauerkraut Eden Bio, genau, von der Firma Eden ist das. Und da sind im Glas 410 Gramm, sind da immer drin. Das ist ein geraktives Sauerkraut, deshalb, wenn ihr das kauft, aufpassen beim Transport, das kann auslaufen. So, das ist meine erste Zutat, 410 Gramm. Die habe ich in eine tiefe Pfanne getan, die größte Pfanne die wir haben. Das lasse ich jetzt so ganz leicht warm werden. <lacht> Nebenbei, während das ein bisschen warm wird, habe ich hier noch äh, Paprika. Da habe ich eine gelbe und eine rote. Dann habe ich mir Zucchini noch geholt und ein Bund Tomaten und Mettenden. Ein bisschen Fleisch mache ich da immer rein. Und dann kommen da noch vier Eier nachher rein gucken. Das sind sechs. So, vier brauchen wir nur. Die nehmen wir gleich da raus. Zur Seite stellen. So. Und. Ach Mist, jetzt habe ich das vergessen. Also normalerweise kommt da auch noch ein, so ein Becher Cottage äh, Käse rein. Ihr kennt den vielleicht. Das ist dieser krisselige Quark. Äh, den es zu kaufen gibt. Cottage heißt das. So, jetzt schneide ich erstmal die Paprika weiter. Das Gemüse schneide ich... Aua, aber nicht meinen Finger. Entschuldigung. Das muss ich rausschneiden. Sonst ist er hier explicit, oder was? Ich habe mir gerade in den Finger geschnitten. Naja, das geht noch. Blutet noch nicht so viel. Schnell weiterschneiden. So, ich schneide die Paprika erstmal in Streifen. Und dann in Würfel. So, da ich gerade auf mein Fitnesspal, da tracke ich so meine Sachen mit, weil ich gern wissen möchte, wie viele Kalorien ich so am Tag aufnehme. Das habe ich jetzt als Rezept selber neu angelegt. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss mir erstmal ein Pflaster da drum machen. Äh, mal kurz Pause. So, jetzt geht's weiter. Der Finger ist verarztet. Und weiter geht's mit dem Paprikaschnibbeln. Ja, wenn man scharfe Messer hat, kann das schon mal passieren. Und dann ausgerechnet im Podcast. Mann, oh Mann. Also, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Ich schneide gelbe Paprika grob in Würfel. Mein Sauerkraut ist in der Pfanne, brutschelt so vor sich hin. Ich mache mal noch eine zweite Pfanne, ein bisschen warm, weil ich wollte die Mettenden. Die gibt es auch überall zu kaufen. kann auch anderes nehmen. auch kann die natürlich auch weglassen. Das wäre dann die vegetarische Variante. Oh, jetzt ist auch noch die Waage ausgegangen. Zutat hinzufügen. Äh, da muss ich die mal eben hier wieder auskippen. Zum Sauerkraut nochmal. Das Schöne dabei ist. Das ist schön knusprig. Hatte ich gesagt, dass das der Ersatz für die Nudeln ist. Ja, fällt die Hälfte hier runter. So. Gelbe Paprika Paprika Gelb Mal gucken, was wir da so finden Tatsächlich Findet das Programm was Das sind 208 Gramm So Und ab in die Pfanne damit Paprika mache ich immer ganz gerne als erstes rein. Weil die ein bisschen länger brauchen. Also im Prinzip könnte man das sogar roh essen. Bis auf die Eier und die Mettenden natürlich. So, jetzt kommt meine rote Paprika. Auch wieder Streifen. Jetzt Würfel. Was kann ich... Ach genau. Ich war ja gestern beim Fitnesstraining, also Schwimmen und ein äh, bisschen Krafttraining. Und ich habe gedacht, ich würde heute was merken in den Muskeln, vor allen Dingen vom Krafttraining, aber dem war gar nicht der Fall. Das habe ich ganz gut verkraftet. Ne, die Paprika stecke ich jetzt nicht im Mund. Dann katscht das. So. Wollen wir mal gucken, wie viele rote Paprika das sind. Man kann das natürlich auch alles ohne Abwiegen machen und man kann die Mengen auch variieren, wie man will. Wenn jemand lieber grüne Paprika möchte, dann macht er einfach Grüne rein. So rote sind es 177 Gramm. man mal gucken, Paprika rot. Ja, Kenner auch. Ist sogar schon auf 1 Gramm eingestellt. So. 177 und hinzugefügt. Und ab in die Pfanne damit. Ah, diese Starköche, die lassen doch auch immer alles liegen, was runterfällt. Ne? Ich hebe das jedes Mal auf und schmeiß es dann in die Pfanne. Soll ich das vielleicht auch einfach liegen lassen? So. Ach, das Sauerkraut, das ist so spitze. Das ist so richtig richtig knackfrisch. Also, wenn ihr so ein Sauerkraut noch nie gegessen habt, werdet ihr es euch ein bisschen wundern. Und wenn ihr dieses Sauerkraut kauft, auch nicht wundern. Da kann jedes Glas Anders sein, denn die Firma, die das herstellt, jetzt kommen als nächstes erstmal meine Met-Enden. die Firma, die das herstellt, das wird in dem Glas, kommt praktisch das Kraut rein und jedes Glas wird einzeln ähm, mit Milchsäure kommt dann da rein, die praktisch das Kraut zum Gären bringt und dann gärt das in diesem Glas. Und daher kann jedes Glas anders sein und jedes Jahr, beziehungsweise auch jede Kohlernte kann anders sein. Und deshalb variiert das immer so ein bisschen, das Sauerkraut. Von der Farbe her genauso wie vom Geschmack. Ich habe das vorhin mal kurz so pur probiert. So, die Enden von den Mettenden schneide ich ab. Ich mag nicht da diese dieses Gekrussel da dran immer am Ende. Und die schmeiße ich jetzt in die Pfanne, weil ich wollte die so ein bisschen anbraten, damit A, ein bisschen Fett rauskommt und B, ich muss Fenster aufmachen, so, und B, ich das besser finde, wenn das so ein bisschen kross ist. Jetzt fängt das auch direkt an zu duften. Ja, verbrannten Fleisch. <lacht> ja. Ja, heute beim Laufen, es ist wieder extrem kalt hier. Was zeigt denn die Anzeige hier von 1,1 Grad? Hat es irgendwie die letzten Tage immer angezeigt, ne? Wenn ich meine Direktanalysen gemacht habe, So. Also ich habe hier acht 8 heuchter da rein. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Aber es schmeckt gut. Vielleicht lasse ich auch zwei, drei weg. Jetzt kommt schon wieder hier die Saboteure rein. Ich musste vorhin schon eine Aufnahme abbrechen, weil ich hier sabotiert wurde von meiner Frau, die just wo ich anfangen, angefangen habe, hier die Aufnahme zu starten, erstmal meinte sich hier ein Brot machen zu müssen. Ja, das ist so, wie ich mir das gedacht habe. Das mit den. Anbraten der MET-enden, das habe ich noch nie so gemacht, aber das gefällt mir sehr gut. Äh, was ich sonst auch schon mal reintue in die in meine Sauerkrautpfanne, das sind diese äh, Pfefferbeißer. Heißen die? Das sind diese, diese dünnen, mit Luft getrockneten Mettwürste. Gehst du zum Training jetzt? Ja. Gut. Ja super Bisschen Zeit Die Zeit wird knapp Ich muss nämlich gleich noch zur Elternratssitzung Dann wird das wahrscheinlich mit dem Essen erst danach was Aber das möchte ich eigentlich gar nicht Ich will nicht so spät essen Das ist nämlich auch bei der Ernährung wichtig nicht so spät zu essen und dann direkt danach ins Bett zu gehen so, die Pfanne mit mit Enden rutscht jetzt hier. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ich kann ein bisschen runter, dann ist es auch nicht so laut. In der anderen Pfanne sind meine meine ähm, <lacht> Paprika und mein Sauerkraut. So, jetzt kommt dann noch Zucchini zu. Und die mache ich einfach ein bisschen mit Wasser sauber. Da kann man ja die Schale mit essen. Also ein bisschen abtrocknen. Ja, genau so habe ich mir das gedacht. Jetzt kommt nämlich von den Metenden das Fett so ein bisschen raus. Das gefällt mir sehr gut. Ich möchte eigentlich nur den Geschmack damit drin haben. So die Zucchini halbieren <lacht> wir einfach mal, machen so irgendwelche Streifen daraus und schnibbeln die klein. Ach, ich wollte das doch liegen. verdammt. Jetzt habe ich schon welche in die Pfanne geschmissen. Schnell wieder rauswusch- wurschteln, bevor sie heiß werden. Also heute, das ist, wenn man unter Zeitdruck kocht, das ist bescheuert. Aber ich habe vorhin ein bisschen Probleme gehabt, hier die Technik ans Laufen zu kriegen. Und so, wie das bei mir ist wollte das unbedingt ans Laufen kriegen und habe dann so lange rumgebastelt, bis es quasi jetzt schon so spät ist. Geduscht habe ich auch noch nicht nach dem Laufen. Das muss ich auch noch machen. Dass ich jetzt echt im Zeitverzug komme, denn um 7 Uhr muss ich hier spätestens losfahren, damit ich um halb acht zur Elternratssitzung bin an der Schule. Ja, Ja, das gehört auch, sage ich mal, zum Triathlon-Training dazu. Wenn man eine Familie hat, muss man das alles irgendwie unter den Hut bringen. So, die Zucchini sind jetzt geschnitten. Mal gucken. Zucchini. Zucchini. Zucchini Tatsächlich hat er hier auch ein Stück ein Stück ist blöd der Zucchini Gemüse ja das ist besser nach Gramm 215 Gramm Zucchini habe ich da jetzt so und ab in die Pfanne damit zack Kabel hängt an der Schublade. So. Was man nämlich gleich auch nicht mehr machen braucht, ist das Ganze zu salzen. Jetzt nehme ich eine Schale. Die enden sehen schon so gut aus und lege in die Schale unten Krepppapier rein, so drei viermal gefaltet. Und da schütte ich jetzt meine Metenden in die Schale. Ja, wunderbar. Da ist nämlich jetzt das Schöne, das Fett geht nach unten durch und dann habe ich auch noch weniger Fett da drin. Wobei Fett bei der Diät, ach das ist keine Diät, bei der Ernährung gar nicht so schlimm ist. Zucker ist viel schlimmer. So. Und jetzt, jetzt, ein Löffel, ein Löffel, ein Löffel. Hier habe ich einen Löffel, der hat sogar einen Doch in der Mitte. Hier so ein Salatding. Jetzt schaufel ich die mit in die Schale zum Wiegen. Und unten bleibt schön das Fett. drin. Zwischendurch abstellen, sonst geht die Waage aus. Das sieht sehr gut aus. Optisch gefällt mir das sehr gut schon mal. Ich hoffe, ich vergesse nachher nicht ein Foto zu machen von den von der fertigen Sauerkrautpfanne. Wobei die ja optisch nicht so aussieht wie ich sie eigentlich haben will, weil der Cottage fehlt das ist nämlich der einzige Quark, wenn ich mich recht erinnere der bei dieser Slow Carb Ernährung erlaubt ist weil irgendwas das mit den auch wieder mit den Milchsäulen so 400 Zutat hinzufügen Mal gucken die mit n kann ich wieder scannen. jawohl die kennt er sogar äh Real Mayonnaise ne das ist der wohl der falsche er ins code er in code mhm. Dann gehen wir das mal so ein. Mit enden. Mit enden. So, was haben wir denn hier? Die haben 430 Kalorien auf 100 Gramm. 430. Da haben wir welche mit 428, die nehmen wir. Auf 1 Gramm und 492 haben wir davon. Ja, oh nicht schlecht, 2106 Kalorien. Na gut, die Portionen, die ich hier gerade mache, das ist eigentlich vier Portionen sollen das sein. Deshalb die große Pfanne. So, jetzt packe ich das schon mal zu dem Gemüse und dem Sauerkraut. Mische das so ein bisschen unter, dass das so ein bisschen durchzieht. Ach, ich könnte mal einen Deckel drauf machen. Mal einen Deckel holen. Nicht, er zu so klein. Oder? Plumps. Ach, der So. Deckel drauf. Jetzt kommen noch Tomaten da rein. Gut, das sind das sind aber schöne Tomaten. Das waren irgendwie italienische Tomaten, glaube ich, beim beim Obsthändler, die ich da geholt habe. Irgendwas von Roma. Donner. Donner, Roma, Donner, ja, irgendwie sowas hießen die. Die fühlen sich sehr feste an, haben eine schöne rote Farbe. Ich muss mal zwischendurch einen Schluck trinken. Und weiter geht's. So, ich muss die einmal probieren, die Tomate. Die sieht so lecker aus. Mh. Boah, super. Richtig schön tomatig. Mh. Ich habe nämlich auf meiner... Arbeitstour einen Obsthändler und habe ich mir so gedacht, wenn ich schon da bin, dann kann ich auch da Obst kaufen, <lacht> denn letztes Mal habe ich Preise verglichen, ähm, beziehungsweise Kind Nummer 1 sollte äh, Zucchini mitbringen, für Zucchini puffer die werde ich auch irgendwann mal machen hier euch erzählen. Ich finde das eigentlich so eine ganz gute Idee. Zieht den Podcast zwar ein bisschen in die Länge, aber ihr könnt ja einfach in den Kapitelmarken vorskippen, äh, bis die Direktanalyse zu Ende ist. Vom Laufen erzähle ich glaube ich jetzt nicht mehr so viel. (lacht) Geht jetzt nur noch hier ums Kochen. Bin auch gleich fertig dauert nicht mehr lange. Die Tomaten sind quasi schon die letzte, vorletzte Zutat. Ich muss mal gleich gucken, wie voll die Pfanne ist. Die ist nämlich schon relativ voll. Äh, ansonsten, hoppla, jetzt ist oh, das Pflaster mit da reingeflogen. Okay, geht es weiter ohne Pflaster. Wunde scheint auch schon zu zu sein. War nur ein leichter Cut. Also auch die Tomaten mache ich nur Würfel. Hm, Habe ich jetzt, wie viel habe ich denn jetzt gemacht? Vier. Genau sechs Stück hatte ich gekauft. Zwei habe ich noch. Ich glaube, die lasse ich mir auch über und nehme die morgen mit zur Arbeit. Kann ich die so zwischendurch essen. Sehr lecker sind die. Ja. So, Zutat hinzufügen, Tomaten, so, äh. Tomatengemüse, das hört sich gut an und da haben wir jetzt 362 Gramm hinzugefügt. Zack. So. Die Pfanne hatte ich jetzt zu. Mit dem Deckel. Tomaten rein. Deckel wieder drauf. Einmal das Ganze ein bisschen vermengen. Ja, die Pfanne ist schon relativ voll. Ich glaube, ich lasse heute. Obwohl. Passt doch noch eine Gurke rein. Mal gucken. Ach doch passt locker da rein. Ich mache noch eine Gurke dazu. Einfache Schlangengurke, Salatgurke, wie auch immer man sie nennt. Auch ganz einfach, dass man eine Gurke noch mal in Plastik einpacken muss, das ist auch schwachsinn. Ist doch eine Schutzschicht drum. So, Sparschäler. Hm, was ist denn hier passiert? Die hat schon hier eine Macke. Schneiden wir einfach ab. Riechen tut sie gut. So. Ich das jetzt einfach hier wie, um Zeit zu sparen, wie die großen Köche. Schiebt das einfach alles hier rüber. Wenn man das so im Fernsehen sieht, wenn die kochen, die schmeißen ja auch alles durch die Gegend. Und da fällt dann das Essen auf den Boden, die trampeln da drauf rum. Das finde ich immer nicht so toll, wenn man so mit den Sachen umgeht. So, kann man ja auch wieder aufheben, wenn was runterfällt, aber auch wenn die kochen und die die wenden da irgendwas in der Pfanne, dann fliegt das durch die Gegend, das interessiert die gar nicht. So, auch die Gurke wird abgewogen für mein Rezept, dann brauche ich das, wenn ich das nämlich einmal angelegt habe, wenn ich nächstes Mal das mache, habe ich einmal direkt die Zutaten. Na gut, ich weiß sie eh aus dem Kopf. Aber ich brauche das nicht noch mal alles abwiegen. Ich nehme dann einfach das Rezept und dann habe ich die ungefähre Kalorienzahl. So. Und schon ist die Gurke fertig. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Äh, Sa- Salat, Gurke. Salat, frisch. Ja, sieht doch gut aus. Und da haben wir 298 Gramm zack, hinzugefügt. So. Ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Jetzt mache ich ein ganz klein bisschen Kräutermeersalz. Entschuldigung. Ich glaube, der Husten kommt von der Kälte, vom Laufen. Kräutermeersalz, ebenfalls aus dem Reformhaus. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich hier so ein bisschen Werbung fürs Reformhaus mache, aber da gibt es eben nun mal geile Sachen. Da ich damit aufgewachsen bin, sind das so Sachen, auf die man äh, nicht verzichtet, wenn man sie einmal kennt. Und das ist so Kräutermeersalz von der Firma Brecht. Das gibt es einmal als äh, normales... Steinsalz mit Kräutern und als Meersalz mit Kräutern. Das ist ziemlich äh, vom Geschmack her ähnlich. Oder fast gleich, würde ich sagen. So. Aber ähm, ich nehme immer das das Klassik das Kräutersalz, weil das ist, ein paar, das ist glaube ich ein Euro oder so billiger wie das Meersalz und ob das Salz jetzt aus dem Meer kommt oder aus dem Stein, das ist mir egal. So, hier jetzt käme eigentlich der Cottage mit rein. Und ähm, ich mache jetzt mal ein Foto. Ich mache jetzt mal ein Foto. So sieht das jetzt aus. Und dann mache ich gleich mal ein Foto, wenn ich die Eier da drüber gehauen habe. Denn dann wird die Optik etwas anders. So. Jetzt haue ich da einfach vier Eier drüber. Die Eier einfach nur nochmal, um ein bisschen Eiweiß, den Eiweißgehalt zu erhöhen. Wir haben zwar hier durch das Fleisch schon ein bisschen Eiweiß drin. Ähm... Ansonsten ist es nur Gemüse. So, vier Eier. Oh, man könnte. Kann man auch mehr rein tun. Vier. Ach, kommen wir auch nach sechs Eier rein. Scheiß was drauf. Sechs Eier. Das ist eine große Pfanne. So, sechs. Sechs Eier. Falls ihr noch nie Eier aufgeschlagen habt, haut die einfach auf auf eine flache Fläche. Die muss man nicht auf eine Kante hauen. Da springen die genauso auf, wie wenn ihr die auf eine Ecke haut. Ich habe das auch jahrelang irgendwie die Eier auf auf der Ecke irgendwo aufgehauen. So, jetzt ein bisschen mehr Hitze, damit das Ei stockt. Heißt das so? müsste man... Ach, jetzt die Wurst runtergefallen. Okay, der Hund soll ja auch was haben. Ähm, Da müsste man jetzt den Hobbykoch fragen. Hobbykoch Kai. Ob das das Ei stockt heißt. Der kocht nämlich auch schöne Sachen. So. Und fertig ist die Sauerkrautpfanne. So, noch ein bisschen umrühren. Ich habe jetzt gerade noch mal auf das Ei noch ein bisschen mehr Salz getan, Aber wie gesagt, durch die Metenden ist das eigentlich schon genug gewürzt, da muss wirklich nicht viel dran. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch mit Salz und Pfeffer oder äh, man könnte es auch mit mit Curry würzen. Und das zweite Stück Fleisch ist aus der Pfanne geflogen, das ist, das kommt davon, wenn man das so voll macht. So, das Ei stockt schön. Das Ganze ist natürlich auch ein bisschen flüssig. So, jetzt mache ich mal noch kurz den Deckel drauf. Ich fühle hier die Paprika, die daneben geflogen ist, habe ich auch wieder reingehauen. So, jetzt muss ich in das Rezept noch die... Äh, oh, warte mal, runterdrehen, dass das nicht anbrennt so das war kurz auf neun. angeheizt äh, jetzt noch die 6 Eier hinzufügen Ei hart gekocht gekocht Rührei Spiegelei Bioei Omelett Ei ganzes da äh, äh toll äh, jetzt weiß ich natürlich nicht wie schwer die waren äh, Egal nehme ich einfach ein anderes Ei aus der anderen Packung. <lacht> ich glaube, die ist die gleiche Größe, ja. Größe M. Die sind mal so 60 Gramm. Bleib mal liegen, du Ei. Bleib nicht liegen. So, 60 äh, sind 60 Gramm. 360, richtig? 360 Gramm. Ja, könnte hinkommen. Machen wir einfach mal so. Zutat hinzufügen. Ah, genau, der Cottage, der fehlt jetzt noch. Jo, den kann ich später auch noch hinzufügen. So, und jetzt haben wir hier vier vier. Äh, eine Portion hätte davon 761 Kalorien, 59,9 Gramm Fett und jetzt kommt 17,2 Gramm Kohlehydrate und 35,7 Gramm Eiweiß. Genauso wollte ich das haben. Wenig Kohlehydrate, viel Eiweiß, Fett egal und das Ganze speichern und. Ne, warte mal, speichern. So, und jetzt habe ich das als Rezept drin, wenn ich nachher was esse. So, hol mal Spikey. Spike, warum bellst du hier so rum? Komm, ging da jemand durchs Treppenhaus? Komm hier, komm mal hier. Habt ihr extra was runterfahren lassen? So, Deckel runter. Ja, das Ei ist jetzt angezogen. Ich rühre das nochmal ein bisschen um. Und dann mache ich nochmal ein Foto und dann seht ihr den Unterschied. Ohne Ei sieht das Ganze viel schöner aus. Mit Ei, naja. Und wenn der Cottage drin wäre, würde es noch schlimmer aussehen. Aber das schmeckt sowas von super. Schon wieder Gemüse rausgefallen. So, und das Schöne ist dabei. Spike, machst du mal bitte hier richtig sauber. Guck dir das mal an hier das Schöne dabei ist, das kann man morgen auch kalt essen. So, der Hund macht ja noch den Boden sauber. So, jetzt noch ein Foto. Und wenn ihr wieder in den Podcast reinschaut, in eurem Podcatcher, dann habt ihr das Foto von der fertigen Pfanne. Ja. Jo. Das war's eigentlich. Das war meine Sauerkrautpfanne. Ein schönes Rezept. Das sind jetzt, vier Portionen sollen das sein. Vielleicht sind es auch mehr. Äh, Werden wir mal schauen. Da kann man ordentlich von reinhauen. Wie gesagt, wenig Kohlehydrate. Das ist wichtig. Fett ist egal. Und viel Eiweiß. Kommt gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und jetzt geht es weiter im Podcast. Das war die etwas längere Direktanalyse heute. Ja, fertig gekocht. <lacht> Für alle, die das nachkochen möchten, tue ich unten in die Shownotes mal alle Zutaten rein und die Gewichtsangabe, die ich dort im Podcast eingegeben habe bei Fitnesspal. das ist so mein Tracking-Device, äh, nicht-Device-Programm, wo ich praktisch so ein bisschen mittracke, was ich so den ganzen Tag über esse, um so ein bisschen eine Übersicht zu haben, wie viel Kalorien ich verbrauche. Das Schöne ist, dass das alles gekoppelt ist dann mit Garmin und so, da kann man dann, äh, auch gleich sehen, wie viel Kalorien man äh, mehr essen darf, weil man irgendwie Sport gemacht hat. Und das funktioniert ja ganz gut. Zum Gewicht will ich nachher nochmal was sagen. Am Ende äh, nach der letzten Direktanalyse. Denn damit soll es gleich weitergehen. Ach nee, eins ist mir noch eingefallen. Und zwar äh, das Laufen äh, vorhin, wo ich drüber gesprochen habe in, in dieser Direktanalyse dass das so gut lief. Ich glaube, ich weiß, warum das genau äh, da immer so gut läuft. Und zwar ist das immer so ein Tag nach meinem nach meinem äh, Fresstag, beziehungsweise so ein, zwei Tage, nachdem ich diesen sogenannten Fresstag gemacht habe, wo man so alles essen darf. Und da isst man natürlich auch viel Kohlehydrate. Und äh, ich meine bemerkt zu haben, dass ich dann an diesen Tagen sportlich etwas fitter beziehungsweise ein bisschen mehr Power habe. Ich kann das noch nicht genau verifizieren, ob das wirklich daran liegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Ich werde das beobachten und weiterhin darüber berichten. So, aber die Woche war noch lange nicht zu Ende. Wir sind ja gerade erst, das war glaube ich der Dienstag und wir kommen zur nächsten Direktanalyse. Direktanalyse Mittwoch, der 18.01.2017. Bevor ich zum Sport komme, gestern hatte ich Hunger wie sonst was. Also ich habe jede Menge gegessen. Äh, Morgens habe ich mir auf dem Markt schon ein Fischbrötchen geholt, weil ich so einen Kohldampf hatte. Dann hatte ich äh, auf der Arbeit noch mit meiner Sauerkrautpfanne die ich gestern gemacht hatte, und dann habe ich, wo ich mittags nach Hause kam, habe ich noch mal ein Omelette mit Bohnen und Würstchen mir gemacht. Ja, und abends habe ich dann nichts mehr gegessen, weil ich nicht mehr so spät essen wollte. Aber die Portion, die ich da gestern hatte, vor allen Dingen das Omelette mit dem Bohnen, das war schon riesig. Und naja, Irgendwie war wahrscheinlich die Zeit zwischen der Herstellung der Sauerkrautpfanne und dem wirklichen Essen, denn ich bin dann irgendwie erst um halb elf dazu gekommen, die zu essen, weil ich ja noch zur Sitzung, zur äh, Elternratssitzung in der Schule musste. Und ähm, da blieb nicht mehr Zeit, nachdem ich die gekocht hatte, da in Ruhe und vernünftig zu essen. Das war nicht gut und das habe ich den ganzen Mittwoch gestern gemerkt. Trotzdem war ich dann abends schwimmen und das war hervorragend, <lacht> bis auf dass meine Uhr nicht. Äh, ich habe meine Uhr vergessen, um die Bahn zu zählen. Ich hatte zum Glück den Vivo Active, heißt der äh, HR, und der geht ja auch fürs Schwimmen. <lacht> Nur habe ich nicht richtig diese Funktion verstanden, ähm, wie man die Zeit startet und stoppt und Zwischenzeiten stoppt. So dass ich immer die Uhr gestoppt habe und geschwommen bin und dann hat er irgendwie nichts angezeigt. Ich habe mich gewundert. Zum Glück war auf der Nebenbahn auch jemand, der die gleiche Uhr hatte. Wir haben dann so ein bisschen hin und her diskutiert, wie das funktioniert. Er hat es mir dann kurz erklärt. Äh, habe ich es dann trotzdem noch mal falsch gemacht, aber jetzt habe ich es verstanden, wie die Zeiten gestoppt werden. Man kann nämlich einmal draufdrücken, dann läuft die Zeit los, wenn man dann noch mal draufdrückt, äh, stoppt die Zeit quasi und ein neuer Counter beginnt, Erzählt aber keine Bahn. Das ist zum ba- äh, ist ganz gut eigentlich ähm, fürs Schwimmen, weil man dann seine Pausen machen kann, äh, zwischen den einzelnen schwimmeinheiten das heißt wenn ich äh, 10 mal 50 meter schwimme mit 20 sekunden pause habe ich immer diese 20 sekunden pause nicht im schwimmen drin ich weiß nicht wie die uhr das genau aufzeichnet da muss ich noch mal nachschauen auf jeden fall kann ich diese 20 sekunden pause immer stoppen und wenn ich dann wieder auf start drücke dann zählt er wieder das schwimmen ja ansonsten lief das schwimmen gut die schulter hat gut mitgemacht Ich war auch vorher noch bei der Physio, was natürlich dann anschließend, schätze ich mal, nicht so sinnvoll war, schwimmen zu gehen. Aber heute Morgen, denn ich nehme die Direktanalyse am Donnerstagmorgen auf, weil ich gestern Abend überhaupt nicht mehr daran gedacht habe, ähm, heute Morgen fühlt sich die Schulter eigentlich ganz gut an. Ja, das war es erstmal von der Direktanalyse weiter in der Sendung. Ja, da fühlte sich die Schulter noch ganz gut an, aber was dann passierte, hörte in der Direktanalyse Nummer 4 diese Woche. Direktanalyse Freitag, der 20.01.2017, nach dem Laufen. Oh ja. Laufen, ich war heute laufen, bin gerade reingekommen, ähm, bin durchgeschwitzt, wie immer, bin wieder neue, längere Strecke gelaufen, 9,25 Kilometer, kein Kilometer über sieben Minuten. Die ersten vier Kilometer waren auch super, aber dann habe ich meine Schulter auf der rechten Seite. Oh, die fing an weh zu tun. Und bin ich aber weitergelaufen. Ähm, So vom Laufen her, von den Füßen her, hat sich das alles gut angefühlt, aber die Schulter, das wurde immer schlimmer. Und naja, wenn man dann unterwegs ist und gerade die Strecke, die ich gelaufen bin, da gibt es eigentlich keinen Weg zurück. Also entweder umdrehen, die gleiche Strecke wieder zurück. Da wäre ich auch auf die gleiche Kilometerzahl gekommen. Oder die Strecke durchlaufen bis zum Ende und gucken, wie man durchkommt. Naja, schönes Training f- fürs Rennen. Auf jeden Fall habe ich dann ein bisschen versucht, die Position, die Laufposition zu verändern, die Schulter etwas hängen zu lassen und mit den Armen so mehr unten zu schwingen, so, so roboterartig. Ich äh, nicht, kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm, da wurde es etwas besser. Also jetzt bin ich zu Hause, sitze hier gerade im Schlafzimmer, weil im Wohnzimmer Fernsehen geguckt wird und, na, mich so ein bisschen, ihr merkt das Rauschen zwischendurch. Ähm, naja, es geht, naja, mal gucken, ich gehe jetzt duschen, mal heiß, heiß duschen und dann ein bisschen Anika drauf, Annika öl ein bisschen einmassieren lassen Und äh, mal gucken, wie das dann wird. Ansonsten war das Laufen super. Wie gesagt, neue Strecke. Tendenziell habe ich gemerkt, geht die immer ganz leicht ein bisschen bergauf. Das sehe ich auch auf der Karte, dass die mehr Höhenmeter hat. Aber wie gesagt, so von den Füßen her fühlte sich das gut an. Ich hätte auch noch die 10 Kilometer voll machen können, aber... Ich wollte einfach fertig sein mit der Runde wegen der Schulter. Mal gucken, wie das wird. Heute während der Arbeit war das Ganze gut, aber nach vier Kilometern fing es auf einmal wieder an. Naja, wir schauen mal. Gut, das war erstmal die Direktanalyse weiter in der Sendung. Ja, das war wirklich ein gutes Training für den Ironman, denn es wird garantiert auf der Strecke irgendwann passieren, dass einem irgendwas weh tut und dass man aber weitermachen möchte und nicht aufhören möchte. Und äh, der Lauftag, ich weiß auch nicht, woran das lag, es könnte sein, habe ich jetzt so im Nachhinein ähm, die Runde, die ich da gelaufen bin, die waren Großteil auf Asphalt und es könnte sein, dass dieses auf dem Asphalt laufen etwas anders ist, wie sonst äh, auf dem Waldboden, weil ich da ja anders laufe. Aber wie gesagt, ich habe dann wirklich durch eine andere Laufposition es hinbekommen, die Schmerzen weniger werden zu lassen. Naja und jetzt klingelt es hier gerade einen Moment, es geht gleich weiter. So, das war der Postmann, der einmal geklingelt hat, nur hat mir meine neuen Arbeitsschuhe gekauft. Auch das wieder eine Aktion. Eigentlich auch fürs Training, weil ich war ja in den letzten Jahren immer mit dem Fahrrad unterwegs und seit dem 1. Januar, ich glaube, ich habe schon mal irgendwann erzählt, hat sich in meinem Job etwas geändert und ich bin nur noch zu Fuß unterwegs und deshalb... Und auch weil die alten Schuhe mal wieder durch waren, das geht relativ schnell bei uns als Postboten, die halten vielleicht so ein Vierteljahr die Schuhe, habe ich mir neue Schuhe bestellt und äh, bin mal gespannt jetzt, ob die sich vom Ablaufen her verändern, Ähm, wie wenn ich da mit dem Fahrrad mit äh, gefahren bin und gelaufen bin, jetzt wo ich nur noch laufe, bin ich mal gespannt, ob die Schuhe sich anders abnutzen. Aber das nur am Rande. Weiter geht's in der Sendung mit meinem letzten Trainingstag. Das war, glaube ich, der Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, wir lassen uns überraschen. Los geht's. Direktanalyse Sonntag, der äh, 22.01.2017. Direktanalyse nach dem Laufen. Ja, heute wieder neue längste Strecke gelaufen, nämlich 11 Kilometer bin ich gelaufen. Ja, das war sehr schön, äh, weil... Nachdem ich ja vorgestern diese Rückenschmerzen hatte, diese Schulterschmerzen, ging das heute das Ganze sehr, sehr viel besser. Von den Zeiten her auch wieder total super, 6,2, 5,50, 6,10, 6,28, 6,14, 6,29, 6,13, 6,26, 6,19, 6,5, super, 11 Kilometer bin heute wieder eine andere, etwas andere Strecke gelaufen, weil Kind Nummer drei zu Hause ein bisschen krank ist und ich wollte nicht so weit von zu Hause weg, falls er anruft und es ist irgendwas und äh, deshalb bin ich hier zweimal im Kreis gelaufen. Das Ganze hat sehr, sehr gut funktioniert und... Ja, wie gesagt, die Schulterschmerzen halten sich in Grenzen, sind eigentlich gut. Ich habe eigentlich auch die ganze Zeit versucht, ähm, ein bisschen entspannter zu laufen, also nicht so äh, mit kurzen Tippelschritten, sondern habe versucht, den Schritt etwas länger zu ziehen und dadurch vielleicht etwas entspannter zu laufen Ja, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So viel erstmal von der Direktanalyse. Achso, zum Wetter wollte ich noch was sagen. Jo, minus 3,9 Grad ungefähr. Ja, das kommt hin. Es ist sehr kalt. Es fühlt sich aber gar nicht so kalt an. Wind 13%. Prozent. Äh, 13 km/h. Ja, habe ich nichts von gemerkt. Luftfeuchtigkeit 100%. Prozent. Das kann ja gar nicht sein. Äh,. Keine Ahnung, wie das hier bei Garmin Connect gemeint ist. Mit Luftfeuchtigkeit, 100% kann man da drauf gehen. Nein, kann man nicht. Quelle EDDH, okay, keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich irgendein Institut, was diese Daten zur Verfügung stellt. Ja, aber jetzt weiter in der Sendung. Tschüss. Das war der Sonntag und schon wieder eine Trainingswoche rum. Ja, eins, zwei, dreimal gelaufen, zweimal schwimmen gewesen, einmal im Fitnessstudio. Ja, ihr merkt, die dritte Woche und das Trainingspensum ist schon gestiegen. Die Schulter, wie gesagt, gerade schon in der Direktanalyse, war auch besser dann und fühlt sich auch heute... Ich nehme am Montag auf hier für euch. Fühlt sich die Schulter in Ordnung an. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Das war die dritte Woche der Direktanalyse. Mein Weg zum Ironman. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich sage bis zum nächsten Mal, bis zur Woche 4, macht's gut, tschüss und auf Wiederhören.